0: 56 der liebste Roland. Es war einmal eine Frau, die war eine rechte Hexe und hatte zwei Töchter, eine hässliche und böse, und die liebte sie, weil sie ihre eigene Tochter war, und eine schön und gut, die hasste sie, weil sie ihre Stieftochter war. Einmal hatte die Stieftochter eine schöne Schürze, die der anderen gefiel, so dass sie neidisch war und ihre Mutter sagte, sie wollte und müsste diese Schürze haben. Sei still, mein Kind, sprach die Alte. Du sollst sie auch haben. Deine Stiefschwester hat längst den Tod verdient. Heute Nacht, wenn sie schläft, komm ich und hau ihr den Kopf ab. Sorg nur dafür, dass du hinten ins Bett zu liegen kommst und schieb sie recht weit vorne hin. Um das arme Mädchen war es geschehen, wenn es nicht gerade in einer Ecke gestanden und alles mit angehört hätte. Es durfte den ganzen Tag nicht zur Tür hinaus und als Schlafenszeit gekommen war, musste es zuerst ins Bett steigen, damit sie sich hinten hinlegen konnte. Als sie aber eingeschlafen war, da schob es sie sachte vorne hin und nahm den Platz hinten an der Wand. In der Nacht kam die Alte geschlichen, in der rechten Hand hielt sie eine Axt mit der linken fühlte sie erst, ob auch jemand vorne lag, und dann fasste sie die Axt mit beiden Händen, schlug zu und hieb ihrem eigenen Kind den Kopf ab. Als sie fortgegangen war, stand das Mädchen auf und ging zu seinem Liebsten, der Roland hieß, und klopfte an seine Tür. Als er herauskam, sprach sie zu ihm, »Höre, liebster Roland, wir müssen eilig flüchten. Die Stiefmutter hat mich totschlagen wollen.« »Hat aber ihr eigenes Kind getroffen. Wird es Tag und sie sieht, was sie getan hat, dann sind wir verloren.« »Aber ich rate dir,« sagte Roland, »dass du ihr erst den Zauberstab wegnimmst, sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachsetzt und verfolgt.« Das Mädchen holte den Zauberstab und dann nahm es den toten Kopf und tröpfelte drei Blutstropfen auf die Erde, einen vors Bett, einen in die Küche und einen auf die Treppe.« Darauf eilte es mit seinem Liebsten fort. Als nun am Morgen die alte Hexe aufgestanden war, rief sie ihrer Tochter und wollte ihr die Schürze geben. Aber sie kam nicht. Da rief sie, »Wo bist du?« »Ei, hier auf der Treppe, da kehr ich«, antwortete der eine Blutstropfen. Die Alte ging hinaus, sah aber niemand auf der Treppe und rief abermals, »Wo bist du?« »Ei, hier in der Küche, da wärme ich mich.« rief der zweite Blutstropfen. Sie ging in die Küche, aber sie fand niemand. Da rief sie noch einmal. Wo bist du? Ach, hier im Bett. Da schlafe ich, rief der dritte Blutstropfen. Sie ging in die Kammer ans Bett. Was sah sie da? Ihr eigenes Kind, das in seinem Blut schwamm und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte. Die Hexe geriet in Wut, sprang ans Fenster und da sie weit in die Welt schauen konnte, erblickte sie ihre Stieftochter, die mit ihrem liebsten Roland fortelte. »Das soll euch nichts nützen«, rief sie, »wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entflieht mir doch nicht.« Sie zog ihre Meilenstiefel an, in denen sie mit jedem Schritt eine Stunde machte und es dauerte nicht lange, da hatte sie beide eingeholt. Das Mädchen aber, als es die Alte daherschreiten sah, verwandelte mit dem Zauberstab seinen liebsten Roland in einen See, sich selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die Hexe stellte sich ans Ufer, warf Brotbrocken hinein und gab sich alle Mühe, die Ente herbeizulocken. Aber die Ente ließ sich nicht locken und die Alte musste abends unverrichteter, unverrichteter Dinge wieder umkehren. Darauf nahm das Mädchen mit seinem liebsten Roland wieder die natürliche Gestalt an und sie gingen die ganze Nacht weiter, bis zum Tagesanbruch. Da verwandelte sich das Mädchen in eine schöne Blume, die mitten in einer Dornenhecke stand. Seinen liebsten Roland aber in einen Geigenspieler. Nicht lange, da kam die Hexe herangeschritten und sprach zu dem Spielmann, »Lieber Spielmann, darf ich mir wohl die schöne Blume abbrechen?« »Oh ja«, antwortete er, »ich will dazu aufspielen.« Als sie nun hastig in die Hecke kroch und die Blume brechen wollte, denn sie wusste wohl, wer die Blume war, fing er an aufzuspielen und sie mochte wollen oder nicht, sie musste tanzen, denn es war ein Zaubertanz. Je schneller er spielte, desto gewaltigere Sprünge musste sie machen und die Dornen rissen ihre Kleider vom Leib. Stachen sie blutig und wund und da er nicht aufhörte, musste sie so lange tanzen, bis sie totlegen blieb. Als sie nun erlöst waren, sprach Roland, nun will ich zu meinem Vater gehen und die Hochzeit bestellen. Dann will ich unterdessen hier bleiben", sagte das Mädchen, und auf dich warten, und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen roten Feldstein verwandeln. Da ging Roland fort, und das Mädchen lag als ein roter Stein auf dem Feld und wartete auf seinen Liebsten. Als aber Roland heimkam, geriet er in die Fallstricke einer anderen, die es dahin brachte, dass er das Mädchen vergaß. Das arme Mädchen lag lange Zeit. Als er aber schließlich gar nicht wiederkam, wurde es traurig und verwandelte sich in eine Blume und dachte, es wird ja wohl einer dahergehen und mich umtreten. Es trug sich aber zu, dass ein Schäfer auf dem Feld seine Schafe hütete und die Blume sah und, weil sie so schön war, brachte, brach er sie ab, nahm sie mit sich und legte sie in einen Kasten. Von der Zeit ging es in des Schäfers Haus wunderlich zu. Wenn er morgens aufstand, war schon alle Arbeit getan. Die Stube war gekehrt, Tisch und Bänke abgeputzt, Feuer im Herz gemacht und Wasser getragen. Und mittags, wenn er heimkam, war der Tisch gedeckt und gutes Essen aufgetragen. Er konnte nicht begreifen, wie das zuging, denn er sah niemals einen Menschen in seinem Haus und es konnte sich auch niemand in der kleinen Hütte versteckt haben. Die gute Bedienung gefiel ihm freilich, aber zuletzt bekam er doch Angst, so daß er zu einer weisen Frau ging und sie um Rat fragte. Die weise Frau sprach, es steckt Zauberei dahinter. Pass einmal morgens in aller Frühe auf, ob sich etwas in der Stube regt. Und wenn du etwas siehst, es mag sein, was es will, dann wirf schnell ein weißes Tuch darüber. Dann wird der Zauber gehemmt. Der Schäfer tat, wie sie gesagt hatte und am anderen Morgen eben, als der Tag anbrach, sah er, wie der Kasten aufging und die Blume herauskam. Schnell sprang er hinzu und warf ein weißes Tuch darüber. Sogleich war die Verwandlung vorbei und ein schönes Mädchen stand vor ihm. Das bekannte ihm, dass es die Blume gewesen war und seinen Haushalt bisher besorgt hatte. Es erzählte ihm sein Schicksal und weil es ihm gefiel, fragte er, ob es ihn heiraten wollte. Aber es antwortete, nein, denn es wollte seinem liebsten Roland, obgleich er es verlassen hatte, doch treu bleiben. Aber es versprach, dass es nicht weggehen, sondern ihm weiterhin den Haushalt führen wollte. Nun kam die Zeit heran, dass Roland Hochzeit halten sollte. Da wurde nach altem Brauch im Land bekannt gemacht, dass alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Brautpaars singen sollten. Das treue Mädchen, als es davon hörte, wurde so traurig, dass es meinte, das Herz im Leib würde ihm zerspringen und wollte nicht hingehen. Aber die anderen kamen und holten es herbei. Wenn die Reihe aber an es kam, dass es singen sollte, trat es zurück, bis es schließlich allein übrig war. Da konnte es nicht anders. Aber als es seinen Gesang anfing und er zu Rolands Ohren kam, da sprang er auf und rief, die Stimme kenne ich, das ist die richtige Braut, eine andere möchte ich nicht. Alles, was er vergessen hatte und ihm aus dem Sinn verschwunden war, das war plötzlich in sein Herz wieder heimgekommen. Da hielt das treue Mädchen Hochzeit mit seinem liebsten Roland und sein Lied und sein Leid war zu Ende und seine Freude fing an.